0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes äh, Judentag und Moin Moin hier bei Leise bei gestern, dem Time for Metal Podcast. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast äh, bei uns, beziehungsweise zwei ganz spezielle Gäste. Aber bevor ich die vorstelle, möchte ich natürlich auch äh, nicht außen vor lassen, dass der Späzen heute mit mir wieder hier ist. Moin Kai. Hi. 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 Moin. Wie ist es so da oben bei dir, so in der Nähe von Hamburg?
2: Ja, also nachdem letzte Woche hier der Regen extremst runterkam, ist heute wieder schön sonnig. Ich hoffe, bei dir auch.
1: Ja, wenn ich hier rausgucke, es ist zwar leicht bewölkt, aber es geht.
2: <lacht> <lacht>
1: und und man, man fließt nicht wie, in, wie ein Stück Butter. Also es ist alles Bestimmt, gut. Ja. <lacht> ähm, ja, aber wir sind ja nicht alleine. Ähm, möchtest du mal unsere beiden Gäste vorstellen, die wir heute da haben?
2: Ja, heute sind hier zu Gast Alea und Lasterbalk von Saltatio Mortis. Willkommen. Hallo, servus. Servus. Äh, wer
1: mit Alea und Lasterball nichts anfangen kann oder zwischendurch mal noch andere Namen hört, wie Jörg oder Timo, ja, das sind ja, ich sag mal, die Bühnennamen und die reellen Namen, also der Jörg ist auch Alea und Timo ist auch der Lasterball. Also ist es. Wir sind nicht zu sechs, sondern nur zu viert. Oh, ich weiß manchmal nicht, ob ich allein bin. Solange die anderen Stimmen einen mögen, ist alles gut. Richtig. Ähm, dann fange ich direkt an mit der ersten Frage und zwar, Alea, wie geht es dir? Man hat äh, gehört, dass du gefallen bist, gestürzt bist, hattest einen Unfall und ähm, natürlich interessiert es uns, äh, ob du wieder genesen bist.
0: Ja, also das geht alles sehr sehr gute Schritte und auch ähm, sehr schnell voran jetzt. Äh, es war halt die Anfangszeit war natürlich schwerfällig und es hat ewig gedauert, bis man mal dachte so jetzt geht's langsam aber sicher wieder bergauf, aber im Moment sieht es sehr sehr gut aus und äh, habe jetzt nur noch dreimal die Woche ein bisschen Krankengymnastik und äh, denke so in einem Monat
1: anderthalb ist da wieder alles cool. Jetzt bin ich wieder ganz der alte. Das ist äh, auf jeden Fall schön zu hören. Das freut, das freut uns. Ich wette, das freut auch die äh, Hörer bei uns. Ähm, jetzt ein, ein super, super wichtiger erster, die super, super wichtige erste Frage ist für mich. Ähm, frei ist ein sehr, sehr starkes Wort, was ihr auch im neuen Album verwendet. Was bedeutet Frei sein für euch? Ich glaube, Frei sein
3: ist ähm, oder der Begriff Freiheit allgemein ist natürlich etwas sehr, sehr Vielfältiges, nicht umsonst haben sich die letzten tausende von Jahren Massen an Philosophen die Köpfe wund eingeschlagen bzw. die Finger wund geschrieben über Definitionen von Freiheit. Und ähm, für mich ganz persönlich ist die Freiheit, erstens, ähm, tun zu können, was ich möchte, zweitens aber auch die Konsequenzen für mein Tun zu tragen und drittens, ähm, alles sagen und ausdrücken zu können, was mir wichtig ist, gesagt zu werden oder ausgedrückt zu werden.
1: Okay. Und äh, Alea, wie sieht es bei dir aus? Ja, also
0: die, de, das Freiheitsbild ist für mich so halt auch so weitläufig, weil ich bin der Meinung, dass in jedem Land und mit jedem Hintergrund Menschen ein anderes Bild zur Freiheit haben. Also für mich ist auch ganz, ganz wichtig, die Freiheit zu haben, zu sagen, was ich denke. Also das sagen zu können, das ist mir ganz wichtig. Und ähm, mit den, wie könnte man sagen, mit den Ängsten und Wünschen und Vorstellungen, die man selbst hat, oder die ich selbst habe, wahrgenommen und gemocht zu werden. Das ist für mich eine Freiheit. Das löst für mich Freiheit aus. Wenn ich diese Rahmenbedingungen habe, dann kann ich eigentlich frei leben. Und das ist mir... Das ist für mich noch sehr, sehr erstrebenswertes. Es ist sehr schwer in unserer Welt, aber das ist definitiv meiner Meinung nach sehr erstrebenswert, sich mit Menschen zu umgeben, wo man frei sein kann.
1: Das ist ein, äh, ein, eine, gute, ich sag mal, eine gute Zusammenfassung, so würde ich es für mich auch, glaube ich, sehen. Sieht es
2: bei dir aus, spät. Ja, kann, kann ich nur zustimmen. Ähm, jetzt habt ihr ja gerade in der Corona-Krise, wo ja von uns allen das Thema Freiheit äh, auch so eine große Rolle spielt, ähm, habt ihr neue Möglichkeiten entdeckt, äh, quasi fan aufzubauen, äh, zum Beispiel bei äh, Q&A-Livestreams auf Twitch? oder auch ähm, über YouTube-Aktionen wie Inside Saltatio oder auch äh, das Video Neustart für den Sommer. Wie sind denn da eure Erfahrungen in der Kommunikation mit euren Fans? Ja,
3: letztendlich, wie du sagst, es ist absolutes Neuland, <lacht> der Begriff der Kanzlerin mal anders verwendet. <lacht> ähm, letztendlich ist es so, wir sind ja eine Band, die von der Straße kommt. Wir haben vor 20 Jahren mit Straßenmusik angefangen. Und mhm. Das ist sozusagen genau das Gegenteil von dem, was wir dieses Jahr erlebt haben. Das ist, mittelbarer geht es nicht. Du stehst direkt Nase an Nase mit deinem Publikum. Du kannst zwischen jedem Stück mit jedem reden und du kriegst komplett und unmittelbares Feedback von dem, was du tust, sagst und spielst. Und wir haben uns, egal wie wir gewachsen sind, diese, dieses Bild des Straßenmusikers bewahrt. Wir gehen nach jedem Konzert zu unseren Fans. Wir, wir trinken mit unseren Fans, wir sprechen mit unseren Fans, wir holen uns Lob und Kritik ab. Ähm, und ich merke auch, wie das für die DNA der Band einfach unfassbar wichtig ist, dieses direkte Feedback, dieses mit unseren Fans zusammen etwas zu erleben. Gerade Alea ist ja in seinen Live-Shows auch sehr bekannt, äh, na, falsch, berüchtigt dafür. <lacht> dass er, äh, wie soll ich sagen, äh, sein Bad in der Menge nicht nur auf physischen Kontakt beschränkt, hm. Um, und jetzt ist es natürlich so, wir haben keine Konzerte, es gibt keine physischen Kontakte, um, wir haben das Gespräch mit unseren Fans nicht und wir merken, also ich merke auch ganz stark, wie, wie das fehlt und wie die digitalen Kanäle eben etwas anderes sind, aber eben nicht das Gleiche Und aber das Einzige, was halt im Moment gerade noch so zur Verfügung steht ich persönlich wünsche mir direkte Feedbacks zurück und ich wünsche mir eigentlich auch von unserem Umgang mit digitalen Medien, dass wir mehr aus der echten Welt ins Digitale übertragen. Ich frage mich zum Beispiel immer, wie kann es sein, dass Leute auf Facebook Hastriaten von sich geben, die sie von Angesicht zu Angesicht so niemals ausdrücken würden. Ja, ja.
1: also das ist, das ist auch... Kommen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal zu diesem Punkt, weil äh, für mich Saltat zum Mord ist eine Band ist, die, die äh, auf jeden Fall eine nicht scheut, ihre eigene Meinung und politische Meinung auch zu sagen. Äh, Komme ich gleich auf jeden Fall nochmal zu. Ähm, wie genau wie genau nehmt ihr denn wahr, wenn eure Fans, äh, bei also wie war denn so das Feedback, als eure Fans zu dieser Aktion ähm, Neustadt für den Sommer mitgemacht haben? Waren das sehr, sehr viele Einsendungen ähm, oder waren ihr eher zurückhaltend?
0: Ja, das waren sehr viele Einsendungen und aus den verschiedensten Richtungen, aus den verschiedensten, äh, könnte man sagen, Szenen, alles Mögliche. Es war mhm. wirklich auch mal schön zu sehen, wie viele verschiedene Menschen wir mit unserer Musik erreichen und begeistern. Und das, Ich fand das eine wunderschöne Sache und äh, hat auch total Spaß gemacht. Also sich die Sachen anzugucken, was die Leute sich da überlegt haben, das ist so cooler Kram wirklich einfach toll. Und wir wissen bis
3: heute nicht, wer der Stormtrooper mit Gitarre ist. Ich wüsste es wirklich gern. Ähm, also, es war ja, war ja ganz, ganz witzig. Als wir das erste Mal über die Aktion gesprochen haben, war ja Corona taufrisch und
1: ja. ähm,
3: allen saß der Schock noch in den Gliedern und ähm, ich weiß nicht, wie ihr die Zeit verbracht habt hier, aber also bei uns war es schon so, wir haben man hat Nachrichten im Fernsehen wieder geschaut und mhm. also wirklich auch zusammen in der Familie sich das angeguckt und, und drüber gesprochen. Das sind so, so Dinge, die ich seit keine Ahnung seit meiner Kindheit nicht mehr kenne eigentlich. Und im Zuge dieser dieser Frühphase Corona haben wir natürlich bandintern dann via Zoom und teilweise noch via Telefonkonferenz dann auch darüber gesprochen, wollen wir das überhaupt machen? Und dann kamen natürlich ganz viele Bedenken so, oh Gott, macht da überhaupt jemand mit? Es wäre ja voll peinlich, irgendwie sowas zu starten und dann kommen drei Einsendungen und mhm. wir haben also tatsächlich eher übers Gegenteil nachgedacht, also so, dass da kein Schwein Lust drauf hat und dann war es natürlich umso überraschender, dass wir förmlich erstickt sind in Gigabytes von Daten, das war erstaunlich und auch nochmal echter Danke geht raus an alle, die mitgemacht haben, das war ganz, ganz großartig.
1: Es ist ein sehr, sehr schönes Bild natürlich auch und ein tolles Feedback an, äh, an euch als Künstler, wenn ähm, ja, jemand sich in seiner Privatzeit davon animiert fühlt und sagt, weißt du was, ich mache das jetzt mal. Weil da gehört natürlich auch ein gewisse, gewisser Punkt von ähm, ja, Mut zu, ne? sich, 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 sich da öffentlich zu präsentieren. Also ich finde das schon, schon echt, äh, echt ein schönes Bild für euch. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin immer noch überwältigt, um ob dieses Feedbacks. Ja. Ähm, dann mal noch ein anderes Feedback, was mich auch interessieren würde. Ihr wart beim MPS ähm, in Bückeburg. Beim Skulpturenpark in Bückeburg, so heißt es, ja. Ähm, und da seid ihr aufgetreten mit auch anderen Bands darunter. Jetzt will ich jetzt nicht lügen. Äh, Subway to Sally, da war noch mit bei Feuerschwanz. Da war noch mit nee, nee, bei... Nee, 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 nee. nee. Da bist du, bist du auf dem Holzweg. Ah, dann schieß mal los. Ja, also... <lacht> ähm, also die
3: Veranstaltung an sich heißt ja eigentlich mittelalterliches Fantasiespektakel. Das gibt genau. länger als es uns gibt. Und das will was heißen, weil wir sind ja schon die Dinos hier. Ähm, der Macher des äh, mittelalterlichen Fantasiespektakelums, der Gisbert Hiller, ist jetzt über die Jahrzehnte ähm, auch einfach Freund und Familienmitglied hier geworden. Mhm. Wir waren mit dem in Afrika, wir haben die wildesten Dinge gemacht. Und er ist halt, er ist ein Macher vor dem Herrn. Er ist so jemand, der kann einfach nicht still sitzen bleiben. Und ähm, Als man ihm sozusagen die, die Saison genommen hat, wo er keine Veranstaltungen organisieren konnte und, und rumfahren und Dinge tun, hat, er hat es so lange mit den Hufen gescharrt, bis er auf diese Idee gekommen ist mit dem Skulpturenpark. Ja. Und ähm, das, es ist ja nicht möglich, Festivals, so wie das MPS sonst ist, zu organisieren. Ähm, und dementsprechend hat er sich überlegt, einfach ein, ein, ja, eine Veranstaltung neu zu erschaffen, die eben ohne Festival, ohne Bands, ohne musik auskommt und ähm, trotzdem so ein bisschen flair und Weggehgefühl vermittelt. Mhm. Und ähm, in diesem und letztendlich hat es aber nicht ganz so geil funktioniert, weil natürlich das mps eine Veranstaltung ist, die ein Stück weit auch von Bands und von diesem Festival Feeling lebt. Und das kann natürlich ein Skulpturenpark nicht ganz ersetzen. Weil das stimmt. Und, ähm, ja, und dann haben wir halt mitgekriegt, wie er, wie er da rudert und haben dann gesagt, weißt du, wir fahren da mal vorbei und machen das einfach privat, ohne Gagen, ohne Verträge, ohne alles. Und ähm, haben dann im Prinzip dort nachmittags eine Fragerunde gemacht, wo wir halt auf so einer kleinen Bretterbühne saßen und mit super leise eingestellten Mikros, man hat es am anderen Ende des Platzes fast nicht mehr verstanden, äh, im Prinzip einfach gut zwei Stunden oder so mit unseren Fans gesprochen haben. Und da waren dann auch wirklich viele Leute vor der Bühne, die aber auch alle Abstand einhielten, also es waren dann so Tische und Bänke aufgebaut, eine Menge Ordner unterwegs, die darauf aufgepasst hatten, dass nur pro Keimgemeinschaft ein Tisch und sowas, und ähm, das war aber schon schön, man hat dann da schon gemerkt, wow, es ist so ein, so ein Gefühl, man spricht eben wieder miteinander und dann sind wir abends äh, auf diese Bretterbühne komplett unverstärkt und haben das gemacht, was wir früher in der Straßenmusik gemacht haben, nämlich ohne Setliste, ohne Elektrizität, ohne Mikros, einfach mit Dudelsäcke und Trommeln die alten Klassiker der Mittelalterszene gespielt. Und äh, das war, war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und dann sind wir auch wie früher abgestürzt und Rabenfeld in diverse Betten gefallen.
0: Ja, nee, war wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Einfach mal wieder so frei nach Schnauze zu spielen und ja. äh, auch so auf Zuruf, oh, nächster der! Okay, alles klar. Ne? Äh, also ab und zu hat dann, hat dann Timo einen Song angesagt und mal ich bin dann so hinten zu meinen Sackkollegen gerannt, so, so mir die Melodie vor, verdammt. <lacht> ja? Das war nicht geprobt, das war absolut ohne Netz und doppelten Boden richtig witzig. Und ja, wir sind auch gut mit äh, Getränken versorgt worden. Nochmal da vielen, vielen Dank an den Skulpturenwagen Bückeburg. Das war, nur das war
3: geil. Das war ein wirklich, wirklich spannendes Erlebnis. Ich meine, du musst dir vorstellen, wir haben die Art von Musik jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gemacht. Wir, wir spielen immer mal wieder ein bisschen auf der Straße oder mal ein bisschen an der Taverne oder... So bei besonderen Gelegenheiten, aber das sind dann meistens so vier, fünf Songs und wir haben ja 90 Minuten gespielt, ja. ja. Und geplant war eine halbe Stunde. Genau, wir haben geplant so, so fünf, sechs Songs und dann dann gehen wir trinken. Und ähm, die diese als wir auf die Bühne sind, hast du auch gemerkt, ich meine, wir reden hier von einer 20 Jahre abgebrühten Band. Ja, Normalerweise gehen wir nicht auf die Bühne und haben Riesen-Nervosität oder so. Und da hast du schon gemerkt, mhm. alle so sind angespannt. Oh, <lacht> hätten wir vielleicht doch mal üben sollen. Dann haben wir natürlich alle gelacht und gesagt, ach, Fahrradfahren verlernt man auch nicht. Im Rückenmark sitzt das. Und das war schon wirklich echt beeindruckend, dass bei, bei einigen Songs irgendwie, die gehen los. Und ich dachte mir, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was gleich auf mich zurollt. Und wenn man dann tatsächlich sich so ein bisschen in seinen eigenen Rücksitz lehnt und einfach mal den Körper machen lässt, stellt man fest, ach, das war's. Und dann haben plötzlich die Hände Breaks mitgespielt, wo der Kopf überhaupt keine Ahnung mehr hatte, dass die in den Songs drin sind. Und dann guckst du nach rechts und links und stellst fest, deinen Kollegen geht's genau gleich. Und das war, das war wirklich war eine richtig, richtig schöne Erfahrung in diesem komischen, unterfeierten Sommer.
1: Ja, da holt man einen quasi aus den 20 Jahren eingerostet wieder raus. Ne? Das ist doch auf gar nicht schlecht. Fall. Das ist super. Und was man halt auch dazu sagen muss, der Giesbett hat sich
0: da mit der Veranstaltung, die er dort hat, also mit dem Park, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Das ist eine schicke Sache. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Gibt es auch jetzt immer wieder so kleine Mottos an Wochenenden und so, die ganz spannend sind. Ja. Ich bin dieses Woche wieder dort. Das ist das dritte Mal.
1: Ja. Also man merkt, ich hab, äh, ich leide sehr unter Entzug. Und Karlsruhe bis Hannover ist, also bis kurz vor Hannover ist schon ein Stück zu fahren. Also, ich komme aus Kaiserslautern,
0: sein. aber es macht ja. die fünf Stunden nicht anders.
3: Ja, genau. Junge, jetzt hör mal auf zu weinen. Ich komme aus der Schweiz. Ich bin <lacht> <lacht> ja, Kein Weg zu
0: weit, für mit uns Musik zusammen zu machen. Ja.
2: <lacht> Schafft der Skulpturenpark denn äh, zumindest ein bisschen MPS Feeling wieder auferleben Ach, auf zu Fall. lassen gerade für die die jetzt äh, unter absoluten Festival in Zug leiden. Auf jeden
0: Fall, also es sind auch äh, jeden Tag jedes Wochenende äh, so kleinere Bandstars, es darf halt wirklich nicht laut sein und es ist so es ist eher so äh, mittelalterliche Biergartenatmosphäre. Mhm. Aber ähm, ansonsten die, die ganzen Aufbauten und alles erinnert abends so ein bisschen an äh, das, den Weihnachtsmarkt in, in, in Dortmund und so. Tolle Atmosphäre, macht Spaß.
1: Okay. Ähm, ja, dann gibt es auf eurer Facebook-Seite einen äh, schönen Beitrag einer Zeitung. Da stand äh, auf dem ersten Blick jetzt aber nicht bei welches, war es auch nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass man euch dahinter Plexiglas sieht. Und äh, da kommt die große Frage, da war der meine Meet and Greet hinter Plexiglas. Äh, seht ihr das als eine Art Konzept für die Zukunft oder ähm, was genau? Also wie, wie, wie genau denkt ihr, werden wir in Zukunft so Meet and Greets und Co. überhaupt gestalten können?
3: Puh, Also letztendlich ist ich, ich glaube, ich würde die Frage gerne ein bisschen umdeuten, weil ja macht das ähm, das Meet and Greet hinter Plexiglas ist so das kleinste meiner Probleme gerade. Mhm. Ich glaube, das Grundproblem, was wir gerade haben, ist, dass wir ähm, auf absehbare Zeit keine Konzerte mehr haben werden. Keine, also null. Und ähm, ich habe relativ schnell damit gerechnet, dass wir dieses Jahr eine Nullrunde drehen werden. Das war mir irgendwann zügig klar, als ich mich angefangen habe, ein bisschen mit der Wissenschaft zu beschäftigen, die hinter dieser ganzen Seuche steht. Und letztendlich. Sind wir ehrlich, es ist ja nicht mal klar, wann und wie das nächstes Jahr wieder losgeht. Ja. Und ähm, wie soll ich sagen, mir über ein Meet and Greet Gedanken zu machen, während es schlicht und ergreifend nicht klar ist, wie es mit Bands weitergeht, wie es mit unseren Technikern weitergeht, wie es mit den Veranstaltern weitergeht, wie es mit den Betreibern von Clubs und Hallen weitergeht. Ich meine, wir erleben hier im Prinzip den Anfang eines eines wirklich brutalen Todeskampfes einer ganzen Branche. Also das äh, ist wahrscheinlich den meisten eurer Hörer überhaupt gar nicht klar, was es bedeutet, von 100 auf 0, und ich rede von 0, geschraubt zu werden. Eine Band wie wir lebt fast ausschließlich von den Live-Einnahmen, weil an Live-Einnahmen in der Regel auch die Merchandise-Einnahmen gekoppelt sind. Und das zusammen macht in der Regel über 80 bis 90 Prozent des Umsatzes aus. Und ähm, wenn die wegfallen, ist das natürlich dramatisch. ja Jetzt haben wir das Glück, dass wir alte Säcke sind, dass wir gute Zeiten hatten, dass wir lang genug auf der Straße leben, um zu wissen, dass man, wenn es gut läuft, seine Rücklagen macht. Das haben wir alle gemacht, das haben wir auch als Band gemacht. Dementsprechend sind wir im Moment, stehen wir noch verhältnismäßig gut da. Was aber nicht bedeutet, dass wir gerade irgendwie, ja, üppig Geld zur Verfügung hätten oder sowas, sondern wir überleben, aber mehr ist es auch nicht. Und ähm, damit geht es uns trotzdem besser als den allermeisten Kollegen, die wir so kennen. Und damit geht es uns immer noch besser als dem Großteil unserer Crew, die für uns arbeitet und um die letztendlich oh ja. Jahr für Jahr damit rechnet, von uns ein stabiles Geld zu bekommen. Und ich meine, die ersten Booking-Agenturen, die ich kenne, haben Pleite gemacht. Mhm. Von, unseren, von unserer Crew sind ungefähr 50 Prozent in neuen Jobs und davon werden die meisten nicht mehr zurückkommen. Ähm, und weißt du, so gegeben den Hintergrund ist die Plexiglasscheibe echt mein kleinstes Problem.
1: Hast du sehr, sehr gut ausgefasst. Also ich glaube auch, dass die die viele gar nicht wahrnehmen, dass das das Club sterben, dass das ähm, sterben, dass das Bandsterben gerade erst anfängt. Also ich, ich glaube auch, da wird richtig, richtig viel noch passieren. Also, also
3: Das liegt ja auch daran, dass die meisten Leute keine Ahnung haben, was tun wir eigentlich. Und das ja. ist auch okay, okay so, wir sind Showbusiness, das heißt, äh, im Prinzip darf das Denken an der Bühnenkante aufhören, weil ähm, wir machen eine Show. Aber in Zeiten wie diesen, finde ich, darf man das schon mal beleuchten, was da hinten dran steht. Ich meine, wir sind eine Firma, wir haben fünf Vollzeitangestellte und wir arbeiten mit 60 freien Mitarbeitern zusammen. Ähm, das heißt, das sind im Zweifelsfall 60 freie und fünf Vollzeitangestellte uns nicht mitgerechnet, die irgendwann nächstes Jahr alle arbeitslos sind. Ähm, dann arbeiten wir regelmäßig mit Unternehmen zusammen, wie zum Beispiel ähm, eine Buscompany und Spedition, die unsere LKWs plural und Busse plural stellt,
1: ja. die
3: alle stillstehen. Und die arbeiten ja nicht nur für uns, sondern die arbeiten für andere Bands. Das heißt, hier unser Herb von, von ähm, Happy Hanke Nightliner Service hat ähm, alle Busse, alle LKWs natürlich stillgelegt. Aber es ist eine Frage der Zeit, bis der auch einfach nicht mehr kann. Dann arbeiten wir natürlich mit Veranstaltungstechnik-Companies zusammen, deren Geschäft es ist, sauteure Licht- und Tonanlagen zu kaufen, die sie dann an Bands wie uns vermieten. Und jetzt gibt es natürlich ähm, Veranstalter wie einer, mit denen eine Company, mit der wir jetzt zusammenarbeiten, die sich über den Winter ein sauteures neues PA-System gekauft haben, unter anderem wegen uns. Das ist vielleicht zwei, drei Mal im Einsatz gewesen. Und wenn es wieder in Einsatz kommt, ist es schon veraltet. Die mhm. Frage ist, wie lange überleben die das? Weil die haben ja tatsächlich Millionenwerte in ihren Lagern stehen. Und dann, wie gesagt, auf ganz individueller Basis. Äh, ein, ein Techniker, der einfach auf absehbare Zeit kein Geld mehr als Techniker verdient, überlegt sich, ob er was ganz anderes macht. Und ähm, ich glaube, dass die, die allermeisten Leute wirklich überhaupt gar keinen Begriff haben, dass ähm, Musik oder Unterhaltung auf dem Niveau von Saltatio Mortis oder den anderen Bands, die du auch gerade genannt hast, denen geht's ja ganz genau gleich, ähm, nicht möglich ist, ohne auch einen wirtschaftlichen Blick auf die ganze Geschichte zu werfen.
1: Es ist halt kein Hobby mehr. Ne? Also es ist, es ist so, dass natürlich man im Musikbusiness gibt es auch viele, die sagen, okay, ich mache das just for fun oder so. Aber ich meine, ihr seid auf einem anderen Level. Ne? Das ist eine ganz andere, ganz andere Art von Musik, die ihr macht, und ganz anderen. Ähm, ja, es ist, es ist eben eben nicht mehr so, dass man sagt, okay, das ist nur nebenbei. Richtig. Und, Richtig. Also, ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass das in meinem Hauptjob, dass dass ich da ab morgen nichts mehr zu tun habe und äh, eigentlich zu Hause sitze und Däumchen drehe, dann kann ich mir gut vorstellen, wie sich die Leute fühlen müssen, ähm, wenn dann auf einmal kein Konzert mehr stattfindet, wenn auf einmal ja. keine Band mehr da äh, irgendwas bucht oder wenn auf einmal da kein Bus mehr benötigt wird oder genau. LKW benötigt ja. wird, ja. Ähm, dass ich mir dann überlege, auch was Neues zu machen. Und da geht uns sicher ganz viel Know-how in der Szene verloren. Ne? Absolut.
3: Also ich mache ja. mir die, die größten Sorgen eigentlich über den Wiedereinstieg, falls dann mal ein Impfstoff da wäre oder Medikamente. Mhm. Und ich glaube, dass die, die wenigsten Leute in unserer Szene, aber auch die wenigsten Leute außerhalb, also Publikum, auch bisher wirklich sich ja ausreichend Gedanken darüber gemacht hat, dass das keine, keine Szene oder kein Genre oder keine Branche ist, die man einfach kurz ausknipst und dann wieder anknipst. Hm. Das wird nicht funktionieren. Und äh, letzt, letztendlich ähm, dieses andere Level, weißt du, ähm, wir haben ja auch angefangen und hatten keine großen Hallen. Ich weiß, wie das ist, irgendwo seinen Lebensunterhalt mit irgendwas zu verdienen und gleichzeitig jedes Wochenende unterwegs sein. Und ich ja. weiß auch, das kann man in den 20ern noch ganz gut machen, da macht es der Körper mit. Ähm, aber es gibt unweigerlich einen Zeitpunkt im Leben, da kannst du nicht mehr jedes Wochenende, Freitag bis Sonntag unterwegs sein, unter der Woche zweimal proben, nebenbei noch Songs schreiben und dein, was weiß ich, dein Merchandise zusammenstellen, die Platten aufnehmen und hast du nicht gesehen. Ja. Mhm. Ähm, das geht einfach nicht mehr. Und äh, da meine ich auf der einen Seite, möchte die Welt gern Kunst und Musik oder Unterhaltung, ohne, ohne Wertung darin in den Begriffen. Ähm, auf der anderen Seite ist die Welt aber auch immer weniger bereit, das als Job zu sehen, den man bezahlen muss. Mhm. Das ging im Prinzip mit der Digitalisierung der Musik los und geht jetzt weiter mit, der Selbstverständlichkeit, mit der Online-Konzerte gefordert werden und ähnliches.
1: Ähm, aber ich sag mal so, als Gegenkonzept gibt's ja, gibt, es, gibt es ja Online-Konzerte, die gegen Bezahlung laufen, die sicherlich nicht den Umsatz bringen wie ein, ein äh, Live-Konzert. Ähm, aber ist das für euch eine Alternative? Wir haben letztendlich dieses Jahr natürlich das Problem gehabt,
3: dass Alea äh, schwer verunglückt ist. Das heißt, für uns schied dieses Problem aus. Und im Moment ist es so, dass die Bands, die es gemacht haben, letztendlich ganz klar die Erfahrung haben, dass das Erste ist noch neu oder wenn man ganz neu und ganz vorn mit dabei ist, wird das auch geklickt. Das Zweite halbiert sich und das Dritte halbiert sich nochmal.
1: Hm. Also, das wird natürlich dementsprechend überlegt, auch die großen Festivals, die jetzt äh, Aktionen gemacht haben. Mhm. Ähm, so, ich sag mal, so zum Beispiel dieses Metal Festival, European Metal Festivals Alliance, mhm. ja. die, äh, die, ich glaube, das waren 16 Festivals zusammen, die, ja. die eine Aktion gemacht haben mit Livestreams. Ähm, wenn das nächstes Jahr wieder der Fall sein würde, wird das sicherlich eine ganz andere Resonanz geben müssen. Ne? Mhm. Also, ich bin mal echt gespannt, wo das hingeht. Ja, ich auch, ich auch. Ähm, aber dann mal ein, vielleicht, vielleicht mal von diesem, ich sag mal, dem Thema, wovon wir gerade nicht wegkommen, ne? <lacht> doch noch zu etwas Positiven, <lacht> denn ihr bringt dieses Jahr noch ein Album raus. Jawohl. Äh, und und zwar ist das auch gar nicht mehr so lange hin, denn wir haben äh, heute Rekordtag ist der 1.9. Und äh, der 9.10. wird für immer frei. Also so soll das neue Album heißen. Wir haben auch schon die Chance gehabt, reinzuhören. Ähm, und jetzt würde ich erstmal so euch fragen, also weil wir sind ja noch vor Release, so was war an der Produktion das, was euch so am meisten ähm, beeindruckt hat? Gab es da irgendwelche herausragenden Szenen, herausragenden Momente, wo ihr sagt, die würdet ihr gerne mal teilen?
0: Oh mein Gott, es gab da meiner Meinung nach wieder so unfassbar viele große Momente, ähm, Situationen, wo man irgendwie sich an einen Song ranhängt, ransetzt? Mit dem, mit dem Grundsystem, was man mitgebracht hat in ein Studio und mhm. dann fällt der Groschen direkt und ein, neues, äh, ein Song ist in einer neueren Version, in einer besseren Version fertig, man hört es an und sagt, boah, geil. Genauso gibt es die Dinge, wo man irgendwie, was man auch mal sagen sollte, wo man irgendwie völlig überzeugt ist, dass dieses Grundsystem, was man an Song mitgebracht hat, Stro äh, da, da ist ein Intro, das einem gefällt, eine Strophe, die einem gefällt, ein Ref, der einem gefällt, Melodien, die einem gefallen und alles, ja. Dann sitzt man zusammen dran und auf einmal zerfällt dieses Ding. <lacht> und dann drei Tage später sitzt man immer noch da mit rauchendem Kopf und sagt, kann bitte endlich mal dieser Knopf platzen? Weil das ist wirklich, manchmal ist es dann eine kleine dumme Idee und dann ist der Weg klar und dann funktioniert Aber bis diese kommt, ist ab und zu ganz schön heftig.
1: <lacht> Jetzt, jetzt in Bezug auf äh, für immer frei etwas, äh, irgendwie ein, einen Moment, den du greifen kannst. Also, Song
0: vielleicht? Richtig, richtig geil fand ich, äh, als wir Loki gearbeitet haben. Mhm. Äh, ich, ich mag so Momente, wenn's, wenn 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 so wenn, wenn man so Energie irgendwie spürt und der Song einzieht. Ähnlich ist das bei, bei Palma Stahl gewesen. Da kann man sich so richtig ja. schön drauf einlassen, auf diese auf dieses Gefühl, was der Song macht. Und dann äh, für mich als alter Hbox fan war es natürlich ein ähm, großer Moment, als der Henning unser Studio betreten hat und äh, wir ihn gefragt haben, hättest du Bock, da eine Strophe mit mitzumachen? Und er hat gesagt, klar. <lacht> also <lacht> super. <lacht> das war Absolut schon cool.
1: wirklich, wirklich stark soundtechnisch habt ihr euch ja in, der, in, der, in den letzten 20 Jahren ordentlich entwickelt, also das ist, habt ihr ja eben auch schon mal selber gesagt, also von der Straßenmusik und von der, ich sag mal Mittelalter, ähm, ja eigentlich der Mittelalter-Band, hin zu einer Rockband mit Mittelalter-Elementen. Und so sehe ich das zumindest. Also bitte korrigiert mich, wenn ihr das anders seht. Ähm, und wie würde denn, dass das 20-Jährige, also vor 20 Jahren, wenn ihr vor 20 Jahren auf das heutige Ich von Salsatio Mordes mit dem neuen Album äh, blicken würdet, wie würdet ihr über euch denken?
3: Ich glaube, mir <lacht> würde der Mund offen stehen bleiben
1: und ich würde sagen, was? Das? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> nee. Das ist ja doch <lacht> Weil da ist ja doch ordentliche Entwicklung drin gewesen, ne? Das ist ja doch ähm, ganz, ganz viel. Also ich finde zum Beispiel, zum Beispiel, super cool, dass ihr da, ich sag mal, ein wenig Abwechslung mit reingebracht habt bei dem Album. Klare Positionierung auch, also politische Positionierung bringt zum Beispiel bei dem Song "Linien im Sand", wo es so, ich sag mal, in, in Richtung gegen Rechts geht, in Richtung, sag mal, warum haben wir eigentlich überall Grenzen auf der auf der Karte? So habe ich den Song zumindest verstanden. Ähm, und äh, was ich so ein bisschen, bisschen strange fand und mutig fand, dass ihr bei Mittelfinger in Richtung Zukunft, äh, dass der Song, den du eben meinst, mit Henning Wehling, ähm, zusätzlich mit, mit äh, so einer Rap-Passage äh, arbeitet. Also das fand ich war ganz speziell. Wie kommt man auf die Idee, als, als Mittelalter-Band gestartet, hin zu einer Rockband geworden, jetzt Rap-Passagen in, in der Musik zu haben? Also das sind ja gleich... Drei Fragen in einer. Ich stelle noch fünf weitere. Kein Problem.
3: <lacht> ich hole mal kurz aus und dann äh, wird der Ali ja bestimmt reinkrätschen, wenn es dann um den Crossover-Teil geht. <lacht> ja. Also, Linien im Sand ist ja einer von, von vielen Herz-Songs, nenne ich sie mal, weil tatsächlich mein Herz schlägt links. Und das meine ich mhm. nicht nur anatomisch. Mhm. Ich finde, dass gerade unsere Gesellschaft in den letzten Jahren sowas wie Solidarität helfen und ähm, Mitgefühl und Empathie verlernt hat. Wir haben uns immer mehr zu einer Leistungsgesellschaft entwickelt, was ich sehr schade finde. Ähm, und dazu kommt eben diese, das neue Erstarken von, von autoritären äh, Strukturen. Ähm, ich stehe fassungslos da und sage, wie, wie ist es möglich, dass eine Gesellschaft, die einen hohen Grad an individueller Freiheit erreicht hat, sich plötzlich rückwärts wendet und nach dem starken Führer ruft und äh, Typen wie Trump, Erdogan und Putin feiert. Das ist mir ja. ein Rätsel. Und ein weiteres Rätsel ist dieser Begriff des Vaterlandes, äh, den wir ja in Linien im Sand aufgreifen. Ich meine, ganz ehrlich, welcher Vater möchte denn, dass seine Söhne und Töchter in Kriegen sterben? Also ich finde das absurd, dass im Namen des Vaterlandes junge Menschen geschlachtet werden. Das, mhm. das ist doch widersinnig. Und genauso Absolut. widersinnig ist es, ähm, willkürlich, und nichts anderes ist es ja, willkürlich ein paar Linien in den Sand zu malen und zu behaupten, hier endet das eine Land, da wohnen die Guten, und da drüben beginnt das andere Land, da wohnen nämlich die Schlechten. Das ist doch auch total absurd. Und diese Absurdität wollten wir halt in diesem Lied aufgreifen. Und ähm, jetzt schlage ich elegant die Brücke zu deiner Crossover-Frage. <lacht> nämlich, ähm, wie du schon sagtest, wir haben in unserer DNA ist ebenfalls drin, dass wir uns nichts verbieten lassen. Also weder inhaltlich, wie ich gerade mit Linien im Sand ausgeführt habe. Ich bin mir sicher, dass es den ein oder anderen Hörer gibt, der die Stirn runzelt und sagt, was für ein Depp, der soll mich mit seiner politischen Meinung in Ruhe lassen. Lieber Hörer, das wirst du jetzt aushalten müssen. <lacht> ähm, genauso gibt es ganz sicher auch äh, Hörer, die sich musikalisch von uns äh, überfahren fühlen und fühlten in den letzten 20 Jahren, weil wir eben nicht immer genau das abgeliefert haben, was die Leute von uns hören wollten, sondern mhm. sehr konsequent immer nur genau das aufnehmen, was wir gerade spielen wollen. Und so kam es dann auch zu diesem Crossover-Stück. Und das ist dann der Moment, wo der Alia eingrätschen wird bestimmt. Also, ähm, dankeschön. Hat funktioniert. Äh, hat funktioniert. <lacht> ich habe ja hab mit dem ganzen
0: Zaun gewunken. Ja, das muss, ist ja bei mir auch nötig, weil ich bin Pfälzer. Ne? Also, wir kriegen sowas ja schon mal nicht mit. <lacht> ähm, also Crossover. Ich finde Crossover total geil. Ich ähm, habe wie gesagt H -Blocks gehört, ich habe Linkin Park gehört bis zum Abwinken ist immer noch mhm. eins der besten Alben meiner Meinung nach die je gemacht wurden ist die Hybrid Theory. Ja, auch die ist ja 20 Jahre. Und ja, unfassbar und immer noch ein Album, was du anschaltest und sagst mega geil. Und äh, ich glaube wir haben uns sowas schon, wir wollten sowas schon öfters machen. Also, unser Luzi hat dann immer mal wieder so Songs, die in so einem Sounddesign sind, eingestreut. Da war zum Beispiel einer, der hieß, ähm, äh, Mensch, jetzt komme ich auf den Namen nicht mehr. Verdammter Mist. Äh, Mauern, Mauern aus Angst. Mauern aus Angst, genau. Mhm. Mauern aus Angst war auch so ein bisschen in so einem Sounddesign von, äh, von, von den Instrumenten her und so. Aber noch nicht so konsequent. Und äh, Lasserbalk hatte einen Text, wo einfach als, ich glaube, als
3: Work-Name äh, hieß einfach Mittelfinger, oder? Ja, genau. Also es war eigentlich, wie gesagt, ich komme ich komm nicht so sehr aus der Crossover-Ecke. Also mich hat es in den 90ern, ehrlich gesagt, <lacht> schon genervt. Ähm, <lacht> also, ich bin ja dass man halt auch mit, mit Leuten zusammenspielt, die da... Ich glaube, ich glaube, ich darf jetzt ein bisschen unkorrekt sein, die halt einfach keinen Geschmack haben.
1: <lacht> du, Stimmt, du greifst gerade auf jeden Fall schon mal mindestens zwei von uns Vieren an. <lacht> <lacht> auch wenn der andere dann wenigstens auf
3: meiner Seite ist, könnt ihr mich auch einfach ausschalten. Ich bin <lacht> nee, 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 alles, <lacht> alles. Ja, Nein, nein, Es ist ähm, über Geschmack darf man nicht streiten und das ist auch gut. Aber also wie gesagt, mich hat der, der Crossover in den 90ern schon genervt. Ich war, ich war eher punkig und punkrockig unterwegs oder eben folkig. Und ähm, und dementsprechend war der Text eigentlich so von der, von der Urintention auch eher ein Punktext. Also der wäre so eine Reminiszenz an mein jüngeres Ich mit grünen Haaren und Bier in der Hand gewesen. Mhm. Ähm, als dann tatsächlich der im Studio sozusagen verheiratet wurde mit dieser Crossover-Nummer, passierten bei mir zwei Dinge. Ich dachte, oh Gott, nein. Und zum anderen dachte ich, ach du Scheiße, jetzt brauchst du richtig viel mehr Text. Weil wenn die da rappen wollen, dann brauchst du halt einfach mal Minimum die doppelte Anzahl an Silben, sonst funktioniert es nicht. Das ja, stimmt. Und äh, dann haben wir uns aber, und das ist das Schöne, und das schätze ich an der Band, deshalb, es war natürlich jetzt ganz viel Übertreibung drin. Ich habe da total begeistert an dem Stück mitgearbeitet und finde es auch ein richtig gutes Stück geworden. Ja? Und man lernt dann so nebenbei <lacht> einfach auch ganz andere musikalische und eben auch textliche Spielarten kennen, wenn man sich dann darauf einlässt und mit seinen Kollegen zusammen an, an so einem richtigen Neuland arbeitet.
0: Und das war's. Also es war wirklich Neuland, aber wir waren uns halt einig, dass wir Bock haben auf sowas und dass wir es, wenn wir es machen, richtig konsequent machen. Und das ist uns gelungen. Ich finde, es ist ein wirklich starker Song geworden, der das Feeling hat, dass ich an Crossover
1: liebe. Das ist richtig cool. Das was äh, ich auf jeden Fall mich eben, was mich eben, ich habe eben noch mal reingehört gehabt, bevor wir das Interview gestartet haben und ähm, wo ich fast nach hinten umgefallen bin, meine ich wirklich ernst, ist bei Palmen aus Stahl. Wenn man den Text jetzt mal auf Englisch setzen würde und Alea, nichts gegen deine Stimme, aber wenn man die Stimme von von äh, Moody von Five Finger Death Punch nehmen würde, wäre es ein eins zu eins Five Finger Death Punch Song. Danke, ich nehme das ähm, mal als Kompliment. Ja, ich finde eine geile Band. Ich bin absolut, <lacht> ich bin absolut nach hinten umgefahren und das war genauso ein Song, ich sage, hörenswert, weil mal anders, ne? warum auch nicht. Also ich finde es absolut gut. Naja. das ist, das ist ja das, was wir letztendlich mhm. immer wieder machen. Also wir, wir, wir
3: fordern uns immer heraus. Es ist ja, und wir haben Gott sei Dank auch mittlerweile noch einen Produzent an Bord, der uns ja. noch zusätzlich herausfordert immer wieder und Verstehst du, wenn du so lang wie wir im Geschäft bist und wenn du im Prinzip Songs um Songs um Songs schreibst, dann ist es ja normal, dass du dich immer ein bisschen in deiner eigenen Suppe drehst. Mhm. Ähm, und einfach, dass es ganz klar bei uns ausgesprochen ist, diese Suppe wird immer wieder umgerührt. Ähm, da kann man nicht stillstehen dabei, das ist einfach so. Und egal mit was für Ideen man ins Studio reinkommt, eins ist sicher, man wird mit anderen wieder rausgehen. Und, ähm, Deshalb entstehen auch immer wieder solche Dinge wie jetzt äh, ein Five-Finger-Death-Punch-Sound, den man erstmal nicht bei einem Dudelsack Combo erwarten würde. Ja, <lacht> Aber das stimmt. Ich finde es ja gerade geil, dass wir das immer wieder machen und ich lebe dann damit, dass es, dass es dann halt den einen oder so anderen Song gibt, den der ein oder andere Fans eben
1: nicht feiert. Und das ist halt so, ja. Ja, alle abholen kann man nicht, das ist einfach Fakt. Genau. Ähm, dann habt ihr einen, ich nenne ihn mal den Öko-Song, ja. <lacht> Oh, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, vielleicht kommt ihr ja selber drauf. Der Blick, so habe ich den Text verstanden, der Blick der Erde auf die Menschheit. <lacht> ja.
3: ja, ich dachte schon, dass der kommt. <lacht> äh,
1: da sind auch, finde ich, ähm, und bitte auch korrigieren, ähm, finde ich, sind die Texte auch absichtlich. Äh, jugendlich einfach gehalten. Das absolut. klingt jetzt auch doof, ähm, weil es eben auch genau eine bestimmte Art von von Gruppe trifft, die gerade, ich sag mal, auch laut ist. Ähm, ja, wirklich, ja. Und äh, das war, also ich unterstelle euch, dass ihr das mit voller Absicht getan habt. Absolut. 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 Ah. Wollt ihr mal kurz ein paar, ein bisschen dazu erzählen? Ja, sehr gern. Ähm, also es,
3: es geht ja um, seitdem du weg bist, geht es mir geil. Genau. Ähm, ich bin ja seit 20 Jahren für fast alle Texte verantwortlich, aber eben nur fast. Mhm. Und Regelmäßig kommen dann immer wieder von meinen Bandkollegen einige mit eigenen Textideen um die Ecke. Das ist immer wieder sehr, sehr schön, weil damit liegt die ganze Last nicht auf meinen Schultern, auf, auf meinen vom Alter und Leid gebeugten Schultern, ähm, sondern es kommen ja auch immer wieder ganz frische Ideen und, und ähm, einfach Sprachwendungen, die ich so nicht verwenden würde. Ja. Und seitdem du weg bist, geht's mir geil, kommt von Till. Und genau der Satz kommt von Till. Und seine Uridee war eigentlich ein, ein, ein ganz normales, profanes Trennungslied. Und äh, im Zuge der textlichen Auseinandersetzung sind wir dann auf die Idee gekommen, das ein bisschen umzuinterpretieren oder zu reframen, wie man in Englisch sagen würde. Und äh, letztendlich war aber natürlich durch diesen, ge durch diesen geilen Ref-Hook Seitdem du weg bist, geht's mir geil. Auch die Tonalität der Sprache schon gesetzt.
1: Mhm.
3: Und dann, äh, immer wenn es um so Textdiskussionen geht, ist es natürlich, äh, ja, gibt es immer Fraktionen, die das eine und das andere lieber hätten. Und dann äh, wusste ich, sobald ich die Star Wars Strophe ins Spiel bringe, habe ich unseren Sänger Alea <lacht> schon auf meiner Seite. <lacht> durchaus politisch. Und, ähm, ja, und dann nachdem das schon mal klar war, dass wir praktisch diesen Trennungstext praktisch mal neu interpretieren, also wo gibt es denn Trennungen, die die anders sind als das typische Männlein-Frauen-Ding und, äh, und dann war eigentlich irgendwann relativ schnell klar, naja, in der Bridge könnte man noch eine Wendung einbauen und das tatsächlich auf eine mh, unangenehme Größe ziehen und dadurch, dass die Sprache und der, die Tonalität schon gesetzt war, war dann schrieb sich praktisch die Bridge von alleine und dieser Hallo Mensch, hier spricht die Erde, deine Heimat, dein Planet, finde ich so, so nett. Das kommt so blumig, so, so unverbindlich daher. Aber die Message, die da natürlich drin steckt, du machst mich gerade kaputt und stirb doch einfach aus, ist mhm. natürlich ultra brutal. Und ich finde gerade diese poppige, leichte, unbeschwerte, jugendliche Nummer, die mit nerd nur so strotzt und dann diese Wendung macht, das finde ich eigentlich einen sehr netten Charme an dem Song deshalb freut es mich auch, dass ihr ihn anspricht also ganz besonders geil finde ich nach dem äh, nach
0: dem, wann stirbst du endlich aus von der Erde dann dieses kleine Liebe ist auch gar nicht böse gemeint <lacht> 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 total ja. geil ich höre mich jedes Mal behörden wenn ich so, das ist ganz ganz toll und äh, ja, natürlich hat er mich als Vollnerd total abgeholt. Und ich bin immer noch der Meinung, dass wir eine extended version von mindestens eine Stunde machen, wo wir alle alle Marvel- und Co-Systeme da reinhauen.
3: Ja, ich, hatte ja, ich hatte ja tatsächlich ich habe mehrere Strophen zur Auswahl getextet, weil ja mein, mein Band Cremium doch immer sehr kritisch und nölig ist bei solchen Sachen. Es ähm, wären da ja durchaus noch ein paar übrig. Ja, Aber
1: super Idee die Ended Version könnte schon nochmal auf uns zukommen Die 10-Stunden-Version Ist <lacht> auch gut Und im Notfall macht man es wie Knorkator äh, man, man wiederholt einfach nochmal es es, Von wegen, wie war das bei Fane genau. Algerien ähm, es, es hat gut geklingt Es wird nochmal von vorn gesungen <lacht> genau. <lacht>
2: ja, ja, Was für ein Zitat Genau, dann habt ihr ja noch ähm, die Bonus-CD, die auf dem neuen Album mit drauf ist, wo quasi andere Bands eure Songs covern. Hattet ihr da von Anfang an so eine Vorstellung, wer welchen Song covern könnte, in welchem Stil ihr gerne welchen Song hören wollen würdet? Oder habt ihr da einfach bunt gemixt und quasi eure Wegbegleiter äh, nach einem schönen Cover-Song gefragt?
3: Wir haben tatsächlich sehr bunt gemixt. Ähm, die Wir haben so ein Projekt ja schon mal gemacht zu so unserem so 15-Jährchen, und ähm, hatten damals schon so viel Freude zu sehen, was die befreundeten Bands und das sind ja alles befreundete Bands ähm, so aus unseren Songs machen und wie die so praktisch mit ihrer ihrer Idee und mit, mit, ihrem, mit ihrer Farbe an die Sache rangehen und ja und dann ging es eigentlich auch erst damit los, dass man sagt man man überlegt sich welche Bands man fragen kann und welche man auch vielleicht noch nicht gefragt hat und, ja und dann wie immer ist das äh, ist das ein längerer Prozess weil jede Band muss sich dann natürlich erstmal für einen Song entscheiden dann passiert es natürlich automatisch dass äh, vier Bands genau den gleichen Song machen wollen und so weiter <lacht> und so fort und das ist dann immer so ein, ein bisschen das ist dann es erinnert ein bisschen irgendwie so an einen arabischen Kamelmarkt ein bis das fertig ist <lacht> und irgendwann kommen dann die ersten Versionen zurück und dann denkt man ach Gott da hätte ich nie dran gedacht das so zu machen
0: die geilsten Versionen kommen halt auch raus wenn die Leute die Möglichkeit haben zu sagen ey den Song finde ich geil von euch. Und ähm, den wollen wir machen. Und sich dann auch drauf einlassen, was da kommt. Also, es gibt da so ein paar Leute, da habe ich mich ganz, ganz besonders gefreut. So JBO zum Beispiel. Mhm. Ich meine, ich weiß nicht, auf wie viele Partys ich mit 17 abgestürzt bin. <lacht> die explicit Dukes von den Jungs.
1: <lacht> ja, ich meine, ansonsten nur ein paar Namen zu nennen auch Emi Bulls, dritte Wahl, die Happy, Asp. Uh, Subway to Sally, Fersengold, Kaya, ja, Heavy Sarus und weitere. Ich habe jetzt ja noch einige ausgelassen. Ähm, ist eine ordentliches Repertoire. Also das funktioniert wirklich so. Ihr, ihr fragt einfach, ihr schickt es an euer Label oder schickt ihr das ab, das einfach an eure nee. Freunde? und nee,
3: nee, Das haben wir selber gemacht. Okay. Die, wie gesagt, die die allermeisten dieser Bands kennen wir ja mehr oder weniger gut mehr, über mehr oder weniger viele Jahre hinweg. Und es ist so Ganz, ganz oft steht halt einfach auch der Gefahr der zufall -Pate, ja ähm, Ich bin zum Beispiel, ich habe es ja schon gesagt, ich habe ja eher eine punkige Vergangenheit. Ich kenne natürlich Dritte Wahl schon ewig und ähm, habe vor einiger Zeit durch Zufall festgestellt, dass die im gleichen Studio auch aufnehmen wie wir, weil ich mhm. immer an der Kaffeemaschine getroffen habe. Und wie bei jedem guten Studiokomplex ist die Kaffeemaschine einfach sozusagen das Zentrum des Universums. Und, ähm, und dann sind wir da einfach ins Quatschen gekommen und dann habe ich natürlich früh und unausgeschlafen, wie ich war, noch lange nicht dran gedacht, Gunnar einfach zu fragen, ob er Lust auf das Projekt hätte. Habe mich dann hinterher geärgert und habe gedacht, du Depp, hättest du das mal gemacht? Und dann tatsächlich bei der nächsten Songwriting-Session steht wieder Gunnar vor der Kaffeemaschine. Und dann habe ich mich <lacht> aber, obwohl verkatert und schlecht ausgeschlafen, daran erinnert und habe ihn gefragt und habe gesagt, sag mal, du würdest mir da eine echt persönliche Freude machen. Ich kann dir das vorstellen. Und dann sagt er, ja klar, er redet mal mit seinen Jungs, aber er findet es... Zum Beispiel total cool, dass es ähm, eine mittelalter tröten gibt, die ähm, politische Texte macht und die sich nicht scheut, in Zeiten wie diesen einfach klar Farbe zu bekennen. Und er findet das mega geil und hat uns sowieso schon mal auf dem Schirm, ob wir was zusammen machen wollen. Ich habe fast meinen Kaffee fallen lassen ja, und dachte, wie geil ist das denn? ja? Und so ist zum Beispiel jetzt konkret die Zusammenarbeit entstanden. Ja,
0: ja. Oder eine andere Zusammenarbeit, die, man, die, die ich da auch noch sagen kann, ist, das sind auch viele Freundschaften einfach, also wirkliche Freundschaften. Zum Beispiel äh, Elfenthal, die Meite äh, und der John. Mhm. Ähm, ich war bei denen in Pamplona zu einem Jedi-Dinner eingeladen <lacht> und hab dort irgendwie äh, anschließend zu diesem Dinner dann ähm, zwei Wochen Pamplona und Umgebung Urlaub gemacht. Das sind ganz liebe Menschen und freut mich total, dass sie Unsere, äh, unseren Song da gemacht haben, die Abschiedsmelodie, das ist ganz großartig und ansonsten die ganzen anderen Kollegen, die wir fa normalerweise fast jedes Wochenende treffen und so Zeug, das sind das sind ja nicht nur Kollegen, das sind Freunde. Man sitzt mhm. zusammen, man scherzt zusammen, man trinkt einen zusammen ja und erzählt sich auch mal die Dinge, die nur jemand verstehen kann, der auch in diesem, ja, der so einen Job macht. Ja. Das ist schon mehr wie nur Kollegen oft.
1: Ist wahrscheinlich auch ganz wichtig, also dass man da einfach auch einen, ähm, ja jemanden hat, der versteht, was man da so an, ich sag mal, Wehchen oder an Besonderheiten hat. Ne? Ähm, Wehwehchen klingt klingt zu so werten, soll es gar nicht sein. <lacht> ähm, dann habe ich noch ne, ne, eine Frage und zwar sind wir jetzt ein bisschen philosophischer. Äh, was bedeutet glücklich sein für euch? Wir haben angefangen mit, was bedeutet äh, frei sein für euch? Jetzt will ich noch wissen, was bedeutet glücklich sein für euch als Band, als Musiker?
3: Wow, du, du, du machst es aber auch nur mit den ganz großen Kalibern, gell? Ja, sicher. Als nächstes kommt der Sinn des Lebens, darf ich raten? Ja, das darf der Spätsen gleich fragen. <lacht> okay, also diese Antwort ist mindestens genauso vielschichtig wie die Freiheitsfrage. Also es, erstens, ich habe ja ein, ein wirklich spannendes Buch vor einigen Jahren in die Hände bekommen, ähm, der Homodeus. Ähm, von äh, dem Herrn Harari, welch selbiger eigentlich Geschichtswissenschaftler ist, aber ein sehr kluges Buch über die Zukunft der Menschheit geschrieben hat. Und ähm, er postuliert da drin, dass das Streben nach Glück eins der wichtigsten oder eine der wichtigsten Triebfedern sein wird für die weitere Entwicklung von Technologien. Und, ähm, und dann macht er das, was gute Wissenschaftler machen. Er geht dem Phänomen, was heißt eigentlich Glück auf den Grund. Und kommt zu einer sehr ernüchternden und sehr frustrierenden Antwort, indem er sagt, Glück ist eigentlich nichts anderes als ein eine chemische Reaktion des Gehirns.
2: Mhm.
3: Und ich habe ich hab wirklich hart und lang und mit den mir zur Verfügung stehenden intellektuellen Mitteln versucht, diese These anzugreifen, weil ich sie emotional so überhaupt nicht gut finde. Ähm, leider ist seine Argumentation sehr, sehr stark. Und Jetzt eine mögliche Antwort auf deine Frage, Glück ist tatsächlich eine chemische Reaktion und ähm, leider offensichtlich auch eine, die chemisch induzierbar ist. Die Frage mhm. ist, ob wir das wollen. Und ähm, was für mich Glück im Moment bedeutet, ist eigentlich sehr banal, gesund zu sein mit den Menschen, die ich liebe, zusammenleben zu dürfen und ähm, Dinge tun zu dürfen, die mir Spaß machen und die mich erfüllen. Das wäre, glaube ich, meine Erf meine Definition von Glück. Und wie sich dann mein Gehirn das chemisch zurechtbildet, ist mir eigentlich Wurst. Alea. Also besonders den
0: letzten Satz würde ich ganz stark unterstreichen. Wie mein Gehirn sich das zusammenbaselt, ist egal. Ich habe auch mal war früher mal Rettungssanitäter und habe auch viel darüber äh, gelesen gehabt in der Zeit und um alles Mögliche, wie der Chemiecocktail, Gefühl denn so funktioniert, aber ich bin auf der anderen Seite ja auch jemand, der total auf die ja auf die asiatischen Sachen wie Buddhismus und Taoismus steht. Und da gibt's da würde ich auch ein Buch einschmeißen und zwar das Tao the Po das Tao des Po des Po-Bären ja. und äh, das ist von Benjamin Hoff und das ist was ganz ganz Großartiges, weil es das Tao the King mit der Sprache, die sogar ein Kind versteht äh, verstehen würde, mhm. ähm, abhandelt und, und klar zeigt, um was es da eigentlich geht. Es geht um das Glücklichsein, wie es ist, Es die Dinge sind, wie sie sind. Und ich glaube, das ist für mich das erstrebenswerteste Glück, die Kraft zu haben, die Dinge anzunehmen, wie sie sind und darin glücklich zu sein. Was dieses Glücklichsein dann bedeutet, werde ich dann sehen.
2: Okay. Und
0: im Moment bin ich glücklich, weil ich habe, ich bin, wie man so schön in der Palsat, ein Teufel von der ship gesprungen. <lacht> ähm, bei meinem Unfall, das hätte auch anders ausgehen können. Okay. Das hätte mit einer Querschnittslegung oder mit dem Ende meiner Reise irgendwie ausgehen können. Und das hat es zum Glück nicht. Und aus dem Grund bin ich froh, dass ich gehen kann dass ich erleben kann, dass ich äh, Zeit mit Menschen teilen kann, die ich liebe und die ich gern habe. Und dass ich, um dann wieder zu Benjamin Hoff zurückzukommen, die Fähigkeit dazu habe, morgens aufzustehen und zu überlegen, ob ich zu meinem besten Kumpel hinlaufe und darin Schön. alles Glück finden kann.
2: Ja, schon fast ein schönes Schlusswort, aber eine Frage haben wir da noch. Ähm, jetzt nicht der Sinn <lacht> des Lebens. <lacht> da wissen wir alle, das ist, Feigling. Das ist 42. <lacht> das ist ganz klar. Äh, da gibt es auch kein, kein, keine Widerrede. Nee, ähm, ich würde auch gerne wissen, in euren 20 Jahren Bandgeschichte, was war da so für euch beide persönlich ein Highlight?
0: Können wir das mit dem Sinn des Lebens nochmal aufmachen? <lacht> <lacht>
1: War so, so düster, so düster ja, war. Über die Leitfragen zuerst.
3: Nein, überhaupt nicht. aber so schwer, 20 Jahre und du musst dich für ein Erlebnis entscheiden. Ich weiß, es also,
2: gibt viele, darum, darum frage ich auch nicht mal nach dem Highlight, sondern nach den Highlights. Ähm.
3: Also ich glaube, ich versuche es mal mit Kategorien. Es gibt eine Kategorie ist so die, ich nenne sie mal die die ersten Male, die ersten Male, also das das erste Mal. Äh, mit den Dudelsäcken am Straßenrand stehen, das erste Mal auf einer Bretterbühne stehen, das erste Mal ähm, das moderne Programm spielen, das erste Mal auf einer größeren Festivalbühne nachmittags zu spielen, das erste Mal abends der Headliner auf der gleichen Bühne zu spielen und so weiter. Das sind so, in den 20 Jahren habe ich so viele Erlebnisse und Situationen. Das erste Mal Wacken haben wir noch im Zelt damals gespielt, auf der berühmten Wet Stage, wo man mhm. auch an, vernünftigerweise anfängt. Und sind natürlich dann durch das Infield gelaufen, haben die großen Bühnen angeguckt und so. Boah, da wollen wir auch mal spielen. Und dann das erste Mal auf der großen Bühne. Und dann merkt man auch, wie man dann später im Line abrutscht und so. Und verstehst du, du erinnerst, also ich erinnere mich dann jedes Mal, wenn ich dann auf so eine Bühne gehe, wow. Ähm, ich erinnere mich noch, vor zehn Jahren stand ich da und da und dachte das und das. Also so diese ersten Male, das ist so eine Kategorie, Puh, die, ist, die ist großartig, das ist toll. Dann gibt es sicherlich so die, die Kategorie Erfolg. Das ist sicherlich nicht unwichtig, nicht das Wichtigste, aber auch nicht unwichtig. Also ich habe mich über meine erste goldene Platte sehr gefreut. Einfach, das ist so, ich meine, wenn du mal irgendwann anfängst, in einem Proberaum Musik zu machen, dann dann glaubst du ja gar nicht dran, dass du jemals eine goldene Platte hast. Ja, mhm. also Das erste Nummer-eins-Album oder keine Ahnung, das erste Mal ein Plattendeal oder so, das sind ja die Dinge, wo wo damals noch im Proberaum der der alten Schülerband, da hat man so geträumt, was wäre denn wenn musikalische Weltherrschaft und, und dann hat man sowas physisches wie eine goldene Platte in der Hand und dann, für mich ist das dann schon sowas, wo ich dann da zurückdenke und sage, boah, hätte ich denn das vor 30 Jahren gedacht, ja. Mhm. Und, ähm, das ist sicherlich so eine Kategorie und ich glaube, die letzte Kategorie ist ähm, einfach so, ich, ich nenne es mal Gefühliges ähm, zu merken, dass man ähm, mal so nebenbei 20 Jahre seines Lebens mit den gleichen Menschen verbracht hat, mal so nebenbei einen Großteil seines Lebens mit einer Band verbracht hat und ähm, es irgendwie so einem immer noch vorkommt, wie gestern. Ne?
0: Und Alea? Also die, diese Kategorien würde ich definitiv mitgehen und ähm, was ich immer noch einen der schönsten Momente überhaupt finde und der passiert eigentlich jeden jedes Mal, wenn man auftritt. Wenn wir auftreten. Es ist auf die Bühne gehen und diese Energie merken und festzustellen, dass man genau das tut, was man liebt. Das ist, glaube ich, der größte mhm. Moment für mich.
2: Das sind jetzt auch schöne Schlussworte. Ja.
1: Und ansonsten die Sachen, die Lasterberg gesagt hat. Kurz und knackig. <lacht> ja, kurz und knackig. Finde ich auch, finde ich auch. Ähm, ja, ich habe ansonsten auf meiner Liste hier nichts mehr äh, anzuhängen. Ähm, Spitz, wie schaut es bei dir aus?
2: Von meiner Seite auch nichts mehr, nein.
1: Ja, dann sage ich vielen lieben Dank, lieber Jörg aka Lea, lieber Timo aka Lasterbalk und äh, war mir eine Freude mit euch zu quatschen. Und äh, nach eurem Album äh, würde ich euch gerne irgendwann mal nochmal einladen. Dann gehen wir das Ganze mal durch, was dann so in den nächsten Jahren passiert.
3: Großartig, sehr, sehr gerne. Wir kommen gerne.
1: Gerne. Dankeschön. Dankeschön. Gell? Schönen
3: Tag noch.
2: Alles, Alles gut. Gute. Ciao. Ciao. Tschüss.